0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Wir beobachten jetzt hier in Deutschland, dass zum Beispiel die Buche in einem geschlossenen Bestand hier und da abstirbt.
1: Also bei der Buche noch bin ich optimistischer als viele andere, dass sie ein enormes Anpassungspotenzial hat, was noch ziemlich unterschätzt wird.
2: Wir haben heute gleich mehrere gute Nachrichten. Zum einen die unterschätzte Buche. Die ist offenbar widerstandsfähiger gegenüber Hitze und Trockenheit als gedacht. Außerdem gibt es neue, gute Ansätze bei der Behandlung und Heilung von Krebs. Und zwar schon fertig zur Anwendung. Und die Luft wird sauberer. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. The Lancet ist eine der wichtigsten medizinischen Fachzeitschriften und die hat es sich zur Aufgabe gemacht, einmal im Jahr Antworten zu liefern auf die Frage, wie wirkt sich der fortschreitende Klimawandel in dem Fall nicht auf den Planeten im Ganzen aus, sondern speziell auf unsere, auf die menschliche Gesundheit weltweit. An diesem Lancet Countdown on Health and Climate Change, wie der jährliche Bericht heißt, haben mehr als 50 wichtige Forschungseinrichtungen und UN-Organisationen mitgearbeitet. Arbeitet. Bei uns 2-Reporterin
3: Anna Küch mit einer Zusammenfassung. Hitzewellen sind eine der auffälligsten Folgen der Klimaerwärmung. Und sie nehmen jetzt schon deutlich zu. 103 Länder haben die Experten analysiert. Allein für Europa gilt, wenn man die Jahre von 2010 bis 2019 mit dem vorherigen Jahrzehnt vergleicht, dann hat die Häufigkeit von Hitzewellen um die Hälfte, also um 50 Prozent, zugenommen. Weltweit erhöht sich die Zahl der Hitzetoten. In den letzten vier Jahren starben knapp 70 Prozent mehr Menschen wegen der Hitze als vor 20 Jahren. Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen verschlimmern sich durch extreme Temperaturen. Sie haben negative Auswirkungen auf Schwangerschaften und verschlechtern die psychische Gesundheit. Infektionskrankheiten wie Malaria und Dengefieber verbreiten sich schneller. Auch Allergiker spüren den Klimawandel. Der Frühling verschiebt sich nach vorne. So blühen Birke, Erle oder Olive rund 10 bis 20 Tage früher als noch vor 41 Jahren. Eine Gesundheitsfolge der Klimaerwärmung ist für die Autoren des Lancet-Berichts auch Hunger und Mangelernährung. Wenn Felder vertrocknen, Ernten ausfallen oder Wasser fehlt. Weltweit gibt es immer mehr extreme Dürren. Die Landfläche, die betroffen ist, hat in den letzten zehn Jahren rund 30 Prozent zugenommen. Das heißt, dass Lebensmittel für viele Bevölkerungsgruppen knapp werden könnten. Außerdem beeinträchtigen die hohen Temperaturen die Arbeits- und Produktionsfähigkeit der Menschen. Dies könnte nach Ansicht der Fachleute die Krise bei den Lebenshaltungskosten möglicherweise noch verschärfen. Die Verbrennung fossiler Rohstoffe beschleunigt nicht nur den Treibhauseffekt und führt zu Erwärmung. Es gelangen auch viele Schadstoffe in die Atmosphäre. Diese Luftverschmutzung hat verheerende Auswirkungen. Allein in Europa, haben die Fachleute ausgerechnet, kommt es zu über 100.000 vorzeitigen Todesfällen, weil immer noch fossile Brennstoffe genutzt werden. Noch viele weitere Folgen des Klimawandels listet der Bericht auf, von Extremwetterereignissen bis hin zu wirtschaftlichen Verlusten. Trotzdem fördern Regierungen und Unternehmen weltweit weiterhin Kohle, Gas und Erdöl. 80 Prozent der untersuchten Länder haben allein im Jahr 2021 in irgendeiner Form Subventionen für fossile Brennstoffe gewährt. Insgesamt 400 Milliarden US-Dollar. Vier von fünf Staaten, die immer noch die Nutzung von
2: fossilen Brennstoffen finanziell fördern und gleichzeitig mehr für Klima und Gesundheit tun wollen. In dem Lancet-Bericht wurden auch Luftschadstoffe erwähnt. Die EU plant schon länger, die Grenzwerte dazu zu verschärfen. Jetzt liegen die Vorschläge der EU-Kommission auf dem Tisch. Vor der Sendung konnte ich darüber mit der Epidemiologin Annette Peters vom Münchner Helmholtz-Zentrum sprechen. Die angedachten niedrigeren Grenzwerte für eine saubere Luft reichen nicht an das heran, was die WHO empfiehlt. Aber immerhin, bei Stickoxiden eine Reduzierung um die Hälfte, bei Feinstaub der Grenzwert sogar teils um mehr als die Hälfte runter. Klingt ambitioniert genug?
4: Aus meiner Sicht ist das ein riesiger Schritt nach vorne. Ein ähm, Wert für den Feinstaub. Kleiner als 2,5 Mikrometer von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter statt 25 ist ein riesiger Schritt nach vorne. Und auch die Reduzierung vom Stickstoffdioxid um die Hälfte des Jahresmittelwerts ist ein richtiger großer Schritt nach vorne. Heißt konkret, wenn ich NO2-Feinstäube
2: reduziere um ein bestimmtes Maß, kann ich das dann epidemiologisch auch direkt ein, zwei
4: Jahre später ablesen an weniger Krebs, weniger Asthma, weniger Schlaganfällen? Das sind ja große epidemiologische Studien, die zu dieser Festlegung der Grenzwerte geführt haben. Und da sieht man, dass man auch bis hin zu 5 Mikrogramm pro Kubikmeter dieser feine Feinstaub-Gesundheitseffekte sieht. Man braucht halt weiter diese großen Studien und dann wird man das spürbar auch an der Gesundheit merken. Kann man das dann sogar in Prozent ausdrücken? Im Moment heißt es, zumindest von einem
2: Lufthygieneexperten experten der Europagrünen, 97 Prozent der städtischen Bevölkerung EU-weit atmet im Moment zu schlechte Luft ein. Bei wie viel Prozent wären wir denn dann ungefähr, wenn wir das reduzieren könnten?
4: Das sind dann nicht null Prozent, aber das reduziert sich um die Hälfte circa. Mhm.
2: Das klingt nach einer Menge. Trotzdem gibt es auch Kritik von Kollegen von Ihnen, die sagen, das ist noch lange nicht genug. Wir brauchen noch viel sauberere Luft und zwar auch vor 2030. Das ist so der Zeitrahmen, der
4: angepeilt wird, in dem man das dann einhalten soll. Was sagen Sie? Also es gibt in der Tat keine sichere Schwelle. Wir haben immer noch eine Luft, die nach wie vor gesundheitliche Wirkung hat und die nicht so gut ist, wie wir die für unsere Kinder und unsere Alten oder Patienten wünschen. Das heißt, aus meiner Sicht stimmt beides, es ist ein großer Schritt nach vorne, ist auch ein mutiger Schritt, aber es ist noch nicht genug. Und ich schließe mich dem völlig an, dass 2030 ist noch eine ganze Weile hin. Eigentlich brauchen wir diese Einhaltungen sofort. Und was wir auch brauchen, ist eine Perspektive, wie sozusagen langfristig die von der WHO herausgegebenen Richtwerte erreicht werden sollen.
2: Da sagt die EU-Kommission ja ganz diplomatisch, das müssen die einzelnen Staaten selber hinkriegen. Wie sie da hinkommen, was wäre denn die größte Schraube, an der man drehen kann, bei den Stickoxiden und beim Feinstaub? Wo sind die
4: größten Verursacher? Nach wie vor sind die fossilen Brennstoffe ein sehr, sehr großes Problem. Das heißt Verkehr, das heißt aber auch Hausbrand, das heißt auch industrielle Prozesse. Und wir haben ja gerade in Deutschland im Moment ein großes Augenmerk auf unsere Energieversorgung. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass das saubere Energie ist und idealerweise aus erneuerbaren Quellen, sodass man eben wirklich keine Luftschadstoffe freisetzt und auch kein CO2 oder andere klimatreibende Gase. Welche Rolle spielt denn die
2: Klimaveränderung bei den Schadstoffen in der Luft und den gesundheitlichen Auswirkungen? Hitze, höhere
4: Temperatur im Sommer? Das ist eine ganz spannende Frage, der meine Kollegin Alexandra Schneider in einem großen EU-Projekt nachgegangen ist. Und dort konnte sie sehr überzeugend zeigen, dass die Auswirkung von Hitze deutlich stärker ist, wenn gleichzeitig eine höhere Luftschadstoffbelastung vorhanden war. Das heißt, wenn der Feinstaub hoch ist und die Stickoxide hoch sind, dann hat man eine größere Auswirkung der Hitze.
2: Umso wichtiger, diese Stoffe wirklich runterzudrücken. Aus unserer Sicht absolut. Ein Begriff, der immer öfter auftaucht in diesem Zusammenhang, heißt Ultrafeinstaub. Können Sie uns dazu noch was sagen? Was ist das denn?
4: Ultrafeinstaub sind die ganz kleinen Partikel, die insbesondere bei Verbrennungsprozessen direkt freigesetzt werden. Und diese ultrafeinen Partikel können tief in die Lunge eindringen. Und außerdem haben die die Eigenschaften, in Zellen einzudringen und die Lunge zu verlassen. Damit können dann diese ultrafeinen Partikel im gesamten Körper wirken. Und es gibt tierexperimentelle Befunde, die zeigen, dass dann die ultrafeinen Partikel zum Beispiel auch auf das Gehirn wirken. Sie können sogar bis in die Plazenta gelangen und damit haben sie eben auch Auswirkungen, die jetzt unmittelbar über die Lunge und das Herz deutlich hinausgehen und sind deswegen nochmal eine ganz wichtige Gruppe von Luftschadstoffen. Das heißt, je kleiner, desto gefährlicher, habe ich Sie da richtig verstanden? Je kleiner, desto weniger kontrolliert. Für die ultrafeinen Partikel gibt es eben gegenwärtig keine Grenzwerte aber es ist jetzt in dem neuen Vorschlag auch explizit sind sie aufgeführt und auch die Messung ist sozusagen angedacht, sodass wir zukünftig da eben auch Gesundheitsdaten liefern werden können. Und das ist eine eben zusätzliche Komponente in den Luftschadstoffen, die sehr, sehr wichtig wäre zu regulieren.
2: Abschließende Bewertung von Ihnen bitte zu diesem Vorschlag der EU-Kommission. Gesetz
4: ist es ja noch lange nicht.
2: Reicht aus oder hätten Sie sich mehr erhofft?
4: Wir dürfen definitiv nicht dahinter zurückfallen. Das ist ein sehr guter Ansatz und vor allen Dingen muss er umsetzbar sein. Die Messungen dazu müssen verpflichtend werden und wirklich so implementiert werden, dass er die Gesundheit schützen kann. Es darf keine Schlupflöcher geben. Wir alle werden hoffentlich in Zukunft in der EU sauberere Luft
2: einatmen. Die EU-Kommission will sich bei strengeren Grenzwerten von Schadstoffen aber nur teilweise an den Empfehlungen der WHO orientieren. Einordnung waren das von Professor Dr. Annette Peters vom Helmholtz-Zentrum München. Vielen Dank fürs Gespräch.
4: Dankeschön. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet.
3: Als Podcast unter bayern 2de
2: Jetzt gehen wir in den Wald. Naja, zumindest unter Bäume. Auch die Gesundheit der Bäume leidet bekanntlich unter den Klimaveränderungen, aber vielleicht nicht so sehr, wie derzeit befürchtet. Das entscheidende Problem sind ja die steigenden Temperaturen, also Hitze, die Boden und Blätter austrocknet. Eine Studie der Dresdner Forstwissenschaftler zeigt jetzt, viele alte Bäume sind tatsächlich verloren. Aber die Jungen können sich an Klimaveränderungen besser anpassen als bisher geglaubt.
0: Also wir stehen jetzt hier im Botanischen Garten unter einer großen Buche. Das ist auch so unser, oder einer unserer schönsten und imposantesten Bäume hier im Botanischen Garten.
5: 1,20 Meter ist der Stammdick. Selbst der Mensch mit den längsten Armen könnte den nicht umfassen. Und auch das Alter dieses stattlichen Baumes von 150 Jahren erreichen wir alle nicht. Die hier ist erst in der Mitte ihres Lebens, sagt der Biologe Rolf Engelmann. Aber es sieht schlecht für sie aus. Die heißen Tage saugen jeden Tropfen Wasser aus dem Boden, den Blättern, dem Stamm. Der Waldökologe Henrik Hartmann fällt sogar das Urteil, wir müssen uns nach und nach von den Buchenwäldern verabschieden. Wir
0: beobachten jetzt hier in Deutschland, dass zum Beispiel die Buche in einem geschlossenen Bestand hier und da abstirbt.
5: Die warmen Jahreszeiten werden länger, die Tage heißer. Im ganzen Land gab es starke Schäden in den Wäldern.
0: Und dann ist es auch nicht nur die Bohre und es ist nicht nur die Fichte, dann kommen halt auch noch andere Arten dazu.
5: Die Bäume werden also sterben? Forstwissenschaftler Andreas Rohloff sagt, das Urteil ist noch lange nicht gefallen. Er beruft sich auf Daten aus einer Studie, die er jüngst am Institut für Forstbotanik der TU Dresden veröffentlichte. An tausenden von jungen Bäumen wurde über Jahre gemessen, wie sie wachsen. Dabei wurden die Trockenjahre 2018 bis 2020 verglichen mit den Jahren davor.
1: Und Gerade bei der Buche festgestellt, dass die überhaupt nicht auf die Trockenjahre reagiert.
5: Wohlgemerkt, die Jungbäume. Die Alten schaffen das nicht mehr, aber die Jungen passen sich an
1: indem sie zum Beispiel kleinere Blätter entwickeln mit einer dickeren Wachsschicht auf der Blattoberfläche. Die Jahrringe sind schmaler geworden in den trockenen Jahren.
5: Es sollte allerdings nicht mehr viel heißer werden. Die Trockenjahre müssen auch mal durch Feuchte unterbrochen werden. Dann geht die Rechnung von Roloff auf. Nicht nur bei der Buche, auch bei 20 anderen Baumarten, die er untersuchte. Ahorn, Eichen, Linden, Eschen oder Rubinien.
1: Und das macht mich so optimistisch, dass da jetzt eine ziemlich... Gewaltige Anpassung im Gange ist.
5: Wie sonst könnten Eichen oder Linden bis zu 1000 Jahre alt werden. Sie schaffen das nur, weil sie sich anpassen können. Rolf Engelmann will jedenfalls nicht auf die Buchenwälder verzichten.
0: Die aktuelle Bewirtschaftung kann man auch mal hinterfragen, ob man das so, wie man das in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, auch in der Zukunft weiterhin so machen sollte
5: unter den sich ändernden Umweltbedingungen. Zum Beispiel sollten die landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht mehr mit Gräben entwässert werden. Dies geschieht nach wie vor, um sie besser mit schweren Maschinen befahren zu können. Der Wald trocknet dadurch noch stärker aus. Ein Effekt, der zur Klimaerwärmung noch hinzukommt. Annegret
2: Faber über widerstandsfähige Buchen. Wäre schon schön, wenn sie uns nicht verloren gehen. Immer haben wir, immerhin haben wir ihnen im Deutschen unsere Buchstaben zu verdanken. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und es geht um das alte
1: Schiffswrack, das man vor Stockholm auf dem Meeresgrund gefunden hat. Das ist ein ganz besonderer Fund, der die Szene schwer begeistert. Dieses Schiff namens Epplet hat man schon ganz lange gesucht. Das ist ein riesiges Kriegsschiff, das im 17. Jahrhundert versenkt wurde. Also man hat schon die ganze Zeit gewusst, dass es das mal gegeben hat, Es oder? gibt nämlich ein weltberühmtes Schwesterschiff, die Vasa. Mhm. Und die hatte man schon vor vielen Jahren gefunden. Die liegt im Museum. Und es war ein Rätsel, wo das andere Schiff Steckt. Die beiden Schiffe waren riesig, gut 60 Meter lang, aber trotzdem seetüchtig. Gebaut wurden sie im 30-jährigen Krieg, um die Seemacht Schwedens zu stärken. Das Wrack der Epplet haben Unterwasserarchäologen vorigen Dezember schon entdeckt. Und jetzt haben aber Holzproben ergeben, dass der neue Fund aus dem gleichen Holz gemacht wurde wie das Kriegsschiff Vasa. Mhm. Also lässt sich jetzt die Geschichte des schwedischen Schiff Schiffsbaus weiterschreiben. Ja, ein anderes Thema. Eine Mumie eines kleinen Jungen, die jetzt in München wissenschaftlich untersucht wurde. Wo kommt diese Mumie her? Also die stammt aus der Nähe von Linz in Österreich, also nicht aus Ägypten. Der Junge lebte im 17. Jahrhundert und sein Körper war in einen langen Mantel aus teurer Seide eingewickelt. Die Familie war adlig, dafür spricht auch die aufwendige Familiengruft, in der er gefunden wurde. Der Körper, der hat sich bis heute erhalten, vermutlich weil der Sarg einfach luftdicht war. Und das Kind, das ist keine zwei Jahre alt geworden, das war äußerst wohlgenährt, adipös, litt aber an einer Lungenentzündung. Und nicht oh. nur das, es hatte auch Rachitis. Also bei dieser Krankheit, da verbiegen sich die Knochen und die bekommen Kinder, die extremen Vitamin-D-Mangel haben. Vitamin D, das ist das Sonnenschein-Vitamin. Dann war der vielleicht nicht oft genug draußen, oder? Ja, so schaut es Also man wusste scheinbar damals nicht, dass Kinder vor die Tür müssen. Der war wohl vor allem in der guten Stube. Hm. Damals herrschte ja noch das Ideal der noblen Blässe, die war reichen Familien vorbehalten, die nicht auf den Feldern arbeiten mussten. Und das wurde diesem rachitischen Jungen zum Verhängnis. Mhm. Der lebte zur Zeit der Renaissance und das haben die Wissenschaftler mit der Radiokarbonmethode festgestellt. Ja, zum Schluss zu was anderem zu Meeresschildkröten, die zu den bedrohten Arten zählen. Forschende aus den USA wollen ihnen mit einem Hightech-Sensor helfen, ihre Gelege zu schützen. Wo an die Schildkröte kleben die diese Sensoren dran? Nee, gar nicht an die Schildkröte selber, sondern okay. der Sensor liegt im Nest, sieht aus wie ein Schildkrötenei und liegt unter den echten Eiern. Also ganz unten drunter, unter mindestens zehn Eiern, liegt dieser Sensor. Meeresschildkröten, die vergraben ihre Eier im Sand, wo sie dann durch die Wärme der Sonne ausgebrütet werden. Und nach dem Schlüpfen krabbeln viele kleine Meeresschildkröten fast gleichzeitig aus dem Nest und bei manchen sind da mehr als hundert kleine Tiere in einer Nacht zu sehen. Und wenn Sensoren die Vorgänge im Nest eben melden, dann hilft es sie zu schützen. Aber was genau bringt es dann, wenn der Sensor Alarm schlägt? Also man hört da sozusagen mit, man hört, wann die Babyschildkröten schlüpfen und kann sie dann auf ihrem Weg zum Meer unterstützen. Die nutzen normalerweise das Mondlicht, um zum Meer zu finden, aber ja, es da kommen dann nicht alle beim Wasser an. Das liegt zum Beispiel an Straßenlaternen oder anderen hellen Lichtern in der Stadt. Und deshalb haben die Babyschildkröten dann ja, Schwierigkeiten und schlagen die falsche Richtung ein. Und die könnte man dann zum Beispiel ausschalten. Genau, und wenn man okay. weiß, die schlüpfen und die laufen jetzt zum Meer, dann könnte man solche Lichter in der Nacht vorübergehend ausschalten. Es kann auch sinnvoll sein, den betreffenden Str den Strandabschnitt, wo die eben zur Welt kommen, für Touristen und für mhm. Fischer zu sperren. Schutzmaßnahmen lassen sich also das, dank dieser Hightech-Sensoren besser planen. Außerdem sind weniger Kontrollgänge am Strand nötig. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der
2: Wissenschaft. In gut 20 Minuten wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Umschlag aufreißen und feierlich vor Publikum verkünden, wer in diesem Jahr den Deutschen Zukunftspreis bekommt. Das ist der einzige Preis, der direkt vom Bundespräsidenten ausgelobt wird. Prämiert werden herausragende technische, ingenieur- und naturwissenschaftliche Leistungen, die vor allem schon konkret anwendbar sind. So wie bei einem Nominierten aus Bayern. Da geht es um eine neue Technik, die die Behandlung von Krebs deutlich verbessern soll, vor allem bei Lungenkrebs, wenn krankes Gewebe bestrahlt werden muss. Helmut Nordwig mit Details zu der preiswürdigen Entwicklung.
0: Im Keller seines Firmengebäudes hat das Münchner Unternehmen Brainlab einen Bestrahlungsplatz für die Krebsbehandlung aufgebaut. Nur die Strahlenquelle fehlt, sonst sieht er aber genauso aus wie in jeder Klinik für Strahlentherapie. Eine Liege, auf der eine Patientin platziert werden kann, Kameras, um während der Bestrahlung ihre Position zu überwachen. Wie die ionisierenden Strahlen genau verlaufen müssen, um dem Tumor maximal zu schaden, das haben Physiker vorher anhand von Röntgenbildern digital geplant. Doch wie kann man zum Beispiel Lungenkrebs auch dann präzise bestrahlen, wenn die Patientin atmet, hustet oder sich verkrampft? Der Informatiker Klaus Bromberger.
5: Die wahre Herausforderung ist, dass tatsächlich der Patient an der richtigen Stelle liegt. Und zwar immer und dauerhaft und auch eben bei Bewegung. Und das ist auch das, warum wir dieses System bauen. Ja, das Analoge der Patient, wie kriegt man den in die digitale Welt?
0: Zu Hilfe kam den Entwicklern, dass sich bei jedem Ein- und Ausatmen auch die Körperoberfläche mitbewegt. Und deshalb wird die mit zwei Systemen ständig abgetastet. Eine Hochgeschwindigkeitskamera erfasst die Bewegung und eine Wärmekamera liefert zusätzliche Referenzpunkte. So kann man den Tumor auch von außen schon mal grob lokalisieren und die Patientin, in diesem Fall eine Puppe, so gut wie möglich in Richtung des Strahlengangs schieben.
5: Wir sehen momentan ja nur das Äußere des Patienten. Da wir das noch nicht wissen, wie gut der Patient wirklich dort liegt, müssten wir jetzt dann rausgehen tatsächlich und erst bei Röntgenaufnahmen machen, damit wir auch das Innere mit dem Äußeren eben vergleichen können.
0: Wir verlassen also den Bestrahlungsraum und schauen von außen hinein. Für kurze Zeit gehen rote Lichter an, Achtung Röntgenstrahlung. Auf einem Bildschirm taucht der Tumor auf. Jetzt kann ein Computer die äußerlichen und inneren Bilder der Patientin zusammenbringen, die sich wegen ihrer Atmung ja ständig ändern. Hochpräzise ermittelt der Rechner in Echtzeit, wie die Strahlen geführt werden müssen. Während der gesamten etwa zehnminütigen Bestrahlung kann so die Tumorposition laufend exakt festgestellt werden. Bei Bedarf wird der Strahl sofort korrigiert oder abgeschaltet, wenn die Bewegung zu stark ist. Für Cordula Petersen, Direktorin der Klinik für Strahlentherapie am Hamburger Universitätsklinikum, ist das die entscheidende Neuerung.
1: Dass man quasi in Echtzeit nochmal die Informationen, wie atmet der Patient gerade und wo ist denn der Tumor und wo muss ich jetzt hinzielen, dass man diese Informationen zeitgleich koppelt, das ist das wirklich Neue.
0: Cordula Petersen ist gemeinsam mit den Münchner Forschern von BrainLab, Klaus Promberger und dem Geschäftsführer Stefan Filzmeier für den deutschen Zukunftspreis nominiert. Die Spezialisten erwarten entscheidende Vorteile für Patientinnen und Patienten. Denn es muss nicht mehr so viel gesundes Gewebe um den Tumor herum mitbestrahlt werden, damit wirklich alle Krebszellen vernichtet werden. Sicherheitshalber ist das derzeit etwa ein Zentimeter. Mit dem neuen System sollen es nur noch wenige Millimeter sein.
1: Und deswegen schon, wir gesundes Gewebe, was im Bereich der Lunge von Bedeutung ist, dass einfach die Belastbarkeit erhalten bleibt. Also für den Patienten ist wichtig, es spiegelt sich in der Lebensqualität in den Jahren nach der Erkrankung wieder.
0: Durch Studien belegt es das zwar nicht, aber es ist plausibel, denn es bleibt ja mehr funktionierendes Lungengewebe erhalten als bisher. Weitere Studien seien dann nicht üblich, heißt es bei BrainLab. Zudem ist das komplette System in der letzten Version auch noch nicht zugelassen. 400 bis 600.000 Euro soll es laut dem Unternehmen kosten, bestehende Strahlentherapieeinrichtungen könnten nachgerüstet werden. Brainlab hofft mit seiner viel exakteren Strahlentherapie Lungenkrebspatientinnen und Patienten eine bessere Perspektive zu bieten. Bisher wird der Tumor häufig erst entdeckt, wenn er schon einige Zentimeter groß ist. Entsprechend belastend ist die Behandlung und sie hat nicht immer Erfolg. Wenn es nach Stefan Filzmeier geht, soll sich das ändern. In Deutschland wird diskutiert, für Raucher eben Lungenscreening einzuführen, dass man einfach durch eine regelmäßige Vorsorge den Tumor erkennen kann, wenn er sehr klein ist. Und sehr klein heißt 7, 8, 9 Millimeter. Und da ist natürlich die Möglichkeit, mit Strahlentherapie diesen Tumor oft auch in einer einzigen Sitzung zu bestrahlen. Und zwar so, dass ohne eine weitere Therapie der Patient in vielen Fällen geheilt ist. Und das geht nur dann, wenn man diesen Tumor auch genau trifft. Eben diese Zielgenauigkeit ermöglichen die Entwickler mit ihrer Innovation, dank der die tödliche Strahlung nur dorthin zielt, wo sie auch hin soll.
2: Ob die Firma aus Bayern den diesjährigen Zukunftspreis bekommt, entscheidet sich in einer Viertelstunde. Drei Projekte sind insgesamt nominiert. Man kann auf jeden Fall jetzt schon zu dieser Nominierung gratulieren. Auch die ist ja schon eine Art Qualitätssiegel. Das war's für IQ-Wissenschaft und Forschung in Bayern 2. Danke fürs Zuhören. Im Namen des ganzen Teams sagt Birgit
4: Magira.